0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al Podcast de México Lector, a nuestro episodio número 12 de la temporada 2, nuestro eh, episodio de decembrino, lleno de retos y celebración. Eh, como siempre tenemos a Jerry. Jerry, di hola.
1: Hola, gracias por escucharnos en un podcast más, en esto ya de cierre de año.
0: Y también tenemos a Kenna Morgan, una de las primeras este, asistentes al, al, al Club de Lectura en la Ciudad de México, pero también colaboradora de, eh, del Club de Lectura de México Lector en Querétaro. Bienvenida, Kenna.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy muy emocionada de colaborar el día de hoy con
0: ustedes. Y nosotros felices de escuchar tus recomendaciones Entonces hoy eh, es un episodio muy especial donde vamos a hablar de retos Estamos a 10 días de terminar el 2020, el famoso y complicado 2020 Pero este, también es temporada de eh, terminar nuestros retos de lectura Entonces vamos a hablar de cómo vamos, de qué podemos hacer para lograrlo si no lo han terminado Y algunos tips que nos van a dar Jerry, Kena y por supuesto yo pero vamos a comenzar con las recomendaciones antes de hablar de eso. Jerry, ¿qué traes para recomendarnos el día de hoy?
1: Eh, yo les traigo un libro que la verdad fue una grata sorpresa justo ya para cerrar el año. Uh -huh. eh, fue uno de los nominados este mes entre los libros de colaboradores de México Lector, eh, uh -huh. que se llama Ausencio, de Antonio Vázquez. Es uh -huh. un escritor oaxaqueño y es un libro que tenía muchísima expectativa porque ya había escuchado a varias personas hablar de él y la verdad me encantó porque es un libro crudo <risa> sí ahorita que, que estaba recordando pues creo que al final de año luego me gustan estos libros que son como muy descriptivos o muy crudos o con finales desoladores pero pero que describen muy bien como como lo que es una ciudad en este caso Oaxaca y Ajá. todo lo que sucede alrededor en las tradiciones eh, en este libro pues de, llamado Ausencio, pues se trata de un hijo de, de un padre alcohólico que precisamente es arrastrado por todo este tema de, de las tradiciones en Oaxaca, de las fiestas, de todo lo que, lo que sucede ahí. Eh, él pues le toca ver a su padre morir por el alcoholismo y pues narra toda esta, esta historia de que pues, él termina después volviendo a ser alcohólico. Entonces todo esto lo, lo vas este, descubriendo en la historia tiene unos toques que puede sonar como un poco a Juan Rulfo en Pedro Paramo, donde pierdes un poquito la noción de que estás, si lo que te están narrando es real, o es un sueño, o es la vida, o es la muerte, o qué es lo que está pasando ahí, y eso lo vuelve pues una novela pues muy 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 interesante, y es una novela corta, de hecho... Eh... Hecho, también lo elegí pues para poder avanzar un poquito más en mis retos lectores de este año que
0: ahorita es ya de de ese es uno de los tips <risas> el
1: tip número uno novelas cortas pero está muy 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 bien hecho este libro y la verdad se lo recomiendo bastante, yo creo que ya está en mi top 3 de libros del año porque pues sí, es una grata sorpresa de este libro Ausencia de Antonio Vázquez, si les interesa la cultura de Oaxaca, lo que se come, lo que se bebe ahí, las fiestas que hay y y todo esto que... Yo no he ido a Oaxaca, a la ciudad, pero pues con este libro me despertó muchísimo más la curiosidad de algún día ir y, y conocer toda esta cultura que se vive en, en esta ciudad. Me, me encantó mucho por esa parte.
0: Ya, yeah, pero entonces tiene tintas de realismo mágico, por lo que entiendo. Sí, o sea, la parte
1: de... Por ejemplo, uno de los personajes pues termina siendo esta mujer que está llorando por sus hijos y tú no sabes si es real o si es mentira o si, o si realmente está viendo fantasmas o todo está es producto loco. de la alucinación, por ejemplo, de, del alcohol entonces este este personaje principal pues empieza a tener problemas con su familia, con su novia eh, él vive en la Ciudad de México entonces pasan varias situaciones que, que realmente te genera esta angustia de lo que está viendo el personaje y, y pues esa, esa línea entre lo que es real y lo que no es real y lo que está imaginando y lo que no hasta el final del libro te mantienen como, como en un suspenso muy muy interesante eh, ya. ya hace tiempo que no leí un libro así y la verdad te lo recomiendo mucho por eso
0: Sí suena bastante interesante, lo voy a buscar muy bien, quién ¿qué nos vas a recomendar? ¿cuál es tu primera recomendación?
2: bueno mi primera recomendación va como en la onda más este feminista uh -huh. <risa> ahora que muchos están leyendo este, el Guadalupe Reinar. Hay un libro que a mí me llamó mucho la atención que se llama Mujeres Olvidadas, las científicas de Sing Seng -Yen. no sé si se pronuncia correctamente, uh -huh. pero habla acerca de todas las mujeres científicas que no se han mencionado, que no fueron mencionadas en la historia en su momento. Eh, esto nació cuando yo empecé a crecer, obviamente yo crecí como con la historia tradicional y científica, pero en los últimos años estuve este, muy... Eh, empezaron a abrir muchas cuentas de Twitter Acerca de, de mujeres en la ciencia Y me empezaron a llamar la atención Y cuando encontré este libro me parece Que es este pues Un compilatorio muy muy bueno de 40, Son 48 mujeres eh, Donde dicen o sea, algo, Un eslogan era 48 mujeres y Sin las cuales el mundo no sería como lo conocemos Entonces me, Es un libro que pues obviamente es, no es ficción Pero eh, es genial Para que las nuevas generaciones crezcan pues un poquito más como yo, sabiendo un poco más de las mujeres que hicieron mucho por nosotros y que no pudimos no conocer su historia en nuestros libros tradicionales.
0: Claro, y que a veces es por simple ignorancia, porque siempre están ahí, están en todos los campos de la ciencia.
2: Así es, entonces si, si tienen ganas de leer algo histórico y, y no tan largo, y aparte lo publicaban apenas este año.
0: Eh, ya, oye, y una pequeña pausa, ahí. para los que no sabemos qué es el Guadalupe Reinas.
2: Ah, es, es, un, este, es un movimiento eh, para, de lectura de mujeres, o sea, bueno, no de mujeres, sino que leas autoras, no, 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 sí. no es exclusiva de mujeres, sino todas pueden participar. Empieza el 12 de diciembre Y termina el 6 de enero Por eso el nombre Como el Guadalupe Reyes de Alcohol Pero este es de lectura <risa> eh, Hay una cuenta en Twitter Que se llama Libros Before Tipos Que habla, o sea que te saca Las, las recomendaciones Por así decirlo, te va recomendando sobre cada rubro Saca una lista de rubros este, Por ejemplo este año fue eh, Cuidados eh, Ahora no tengo toda la lista completa Pero una autora de tu región y entonces puedes ir eligiendo este, un, un tema periodístico, fue el año pasado que me gustó muchísimo, yo por ejemplo nunca había leído ensayo periodístico, me di uh -huh. la oportunidad el año pasado, este año una autora de mi región me llevó una gran sorpresa, este hay una chica que escribe en, es, es de la ciudad de Zelaya pero está ahorita ubicada en la ciudad de Querétaro, se llama Elsa y no ha publicado aún, pero tiene un libro de poemas que me compartió para hacer para el de autor de mi de mi ciudad. Y me pareció que, uh -huh. que puedes descubrir muchas cosas eh, de autoras que realmente todavía no están afuera. Muchas inclusive no han publicado abiertamente y están recibiendo copia a cambio de sus escritos. Eso me parece uh -huh. como una idea muy, este muy agradable para conocer autoras jóvenes y... Y, que, y pues darles impulso, ¿no? Para que puedan publicarnos adelante.
0: Sí, está padre. Ojalá las que nos estén escuchando se unan también a este reto, que suena muy, muy, muy interesante.
2: No, y además, como dice Jerry, si tienes que elegir lecturas cortas, o sea, aquí sí vas a leer cerca de 10 libros cortos. O sea, si, todas, <risa> si quieren acabar su reto de lectura... <risa> Las recomendaciones de Guadalupe Reinas. Mis recomendaciones de Guadalupe Reinas son de 100 a 150 páginas, porque así puedes leer todos los, todos los rubros. Esto muy
0: bien. Sí. Otro tip. Muy,
1: otro tip muy bueno, porque son novelas cortas que puedes terminar en un par de horas, o máximo unas así. tres horas en el día, ya terminarás un libro.
0: Muy bien, pues yo les traigo mi primera recomendación. Eh, miren, una es una autora muy famosa por lo que acaba de publicar un libro y resulta que también ya está en español no como todos los que los recomiendo en inglés es esta autora Enica Jemisin de la trilogía de La Tierra Fragmentada que les recomendé hace unos meses acaba de publicar este libro hace yo creo que cinco meses se llama La Ciudad que nos unió que es acerca de Nueva York que cobra vida como persona de hecho, como cinco personas o como barrios de Nueva York: Brooklyn, eh, State in Island, Manhattan, eh, Queens, y Ay, se me olvidó el otro. Ah, bueno, y hay otro. Chistes que cobran vida. Al parecer, esto es algo que pasa en, en este mundo que creo. Las ciudades cobran vida cada ciertos años, cuando alcanzan cierta madurez, eh, cobran vida como personas. Eh, pero en esta ocasión es especial porque al parecer están siendo amenazados por un, 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 este, un enemigo que viene de otro mundo y que está intentando destruirlos. La verdad es que está muy divertido, es, es fantasía urbana y este, si conocen Nueva York, que yo no, pero lo he visto en las películas. <risa> como que le dan este, esa personalidad a cada uno de los barrios de Nueva York este, con respecto a la persona que los representa, y la interacción entre ellos es lo que lo hace lo, lo más interesante, acabo de ver que, que está en Kindle en 150 pesos en español entonces si les llama la atención ahí búsquenlo
1: ¿y de cuántas páginas es de una vez para?
0: <risa> no, no es para entonces el reto de de año es de 500 páginas <risa>
1: No, eso este sería ya para, ya me rindo, ya voy a leer algo <risa> en los últimos 10 días.
2: <risa> ya es el libro que voy a leer. Eso lo voy a comprar para enero, que, que empiezas con muchas ganas. Así, uh
0: -huh. pues, este, este. <risa> sí. Ya ¿qué otro, otra recomendación nos traes?
1: Fíjate que regresando otra vez como a los tips de cómo terminar tu reto lector. Soy muy fan, ya llevo dos años que lo hago y no te digo que con todos los libros, pero sí al menos con unos 10 que, que me encantan los libros este, ilustrados o gráficos. Entonces, este año, que también lo tengo ahí como un hack para si no logro terminar este, el reto que platicaremos más adelante, eh, salió el libro de Sapiens, pero de manera gráfica, eh, El nacimiento de la humanidad, es el volumen 1 de Yuval Noah Harari, que si tuvieran oportunidad de escucharlo ahora en la FIL, eh, pues hizo unas este ¿cómo diríamos? unas ar, eh, estuvo teniendo unas observaciones bastante interesantes de lo que estamos viviendo hoy como humanidad y yo ya había leído su primer libro, bueno los tres el de Sapiens, el de Homo Deus y el de 21 lecciones para el siglo XXI mm -hmm. pero ahora sacaron este primer libro de Sapiens que es la historia de la humanidad, desde cómo se formó cómo fuimos evolucionando la agricultura, el papel de la religión en la cultura y demás eh, y ahora es este, novela gráfica como para hacerlo un poquito más sencillo para leer pero pues no pierde la complejidad de todos los temas que trata entonces si no le han dado oportunidad a Sapiens porque pues es un libro largo o sea, es un libro de unas eh, 500 páginas creo eh, pueden eh, aprovechar, leerlo en la versión gráfica que está más explicado no lo he visto pero seguramente tiene cosas interesantes este, con el historiador que eligió y, y pues lo vayan viendo por volúmenes y sea como un buen regalo para iniciar el año también. O si quieren cerrarlo con el reto, pues también puedan leer este primer volumen más rápido.
0: ¿Y es para todos o es más enfocado a niños? No sé.
1: No, sí es para, sí es para todos. De hecho, mm. justamente en la plática que estuvo dando en la film sí comentaba eso de que eh, le preocupaba algunos conceptos, como los que iban a poder ilustrar. Mm -hmm. eh, sobre todo, pues, todo el tema de de cómo se va dando la evolución humana y no todo está como tan ilustrable de manera sencilla. Entonces creo que es un reto interesante lo que logró el autor con este ilustrador y, y pues que creo que lo está haciendo también para acercar más. O sea, este libro está la versión libro, está el audiolibro narrado por el mismo autor, que es el que yo leí los tres, uh -huh. y esta versión gráfica pues es como otra vez aprovechar un poquito todo ese conocimiento que traen sus libros ahora en, en otro formato.
0: Ya, yeah. sí, suena bien y, y suena que puede ser un poco más accesible Tal vez para todos
1: Sí, yo creo que el tema con él es que Son estos libros que te pueden medio intimidar por el tema O por digo el tamaño del libro Entonces creo que la versión gráfica pues te va a ayudar Como a engancharte y ver qué es lo que trae para, para narrar La verdad que es un historiador bastante interesante Él es israelí y la manera en que ve el mundo Y la manera en que desglosa Lo que está sucediendo como sociedad Es bastante bastante interesante Siempre con sus libros te quedas con algo Y cambia tu forma de ver Cómo es, cómo es la sociedad actualmente Inclusive por eso lo que está pasando ahorita Es muy muy interesante la, la visión que él tiene Si pueden buscar su, su Plática en YouTube este el Durante la fila estuvo muy muy interesante
0: Ya yeah. Sí, se me pasó, yo no supe que estaba estuvo en la fil, pero igual está la grabación, Lo voy a buscar.
1: Sí, se quedó se quedó grabada su, su plática, entonces seguramente puede estar por ahí en YouTube. Uh
0: -huh. Muy bien, ¿qué más nos vas a recomendar tú el día de hoy, Kana?
2: Yo estaba como en uno de los clásicos, ahora que estaba retomando o pensando que iba, de qué íbamos a hablar en este... En este episodio de México Lector eh, Estaba pensando en, en el mes En el que estuvimos hablando de ciencia ficción Recuerdo mucho que una de nuestras Colaboradoras nos recomendó Mucho Carpa Imperial y me dio una oportunidad Digo, la primera edición fue de 1983 Y estaba carísima Pero eh, se hicieron una reedición Son 11 relatos De ciencia ficción sobre un imperio Que eh, más vasto que nunca Existió, cómo se va destruyendo y reconstruyendo y te van marcando los lapsos de la, en, pues, en el mundo, en la historia. Pero lo más interesante de, de ese libro, por el motivo del cual lo empecé a leer y que no me decepcionó, fue porque ese ángel es de Angélica eh, Guru Disha, pero pero la traducción la uso, la hizo Úrsula Calewin. Entonces, para la edición en inglés. Entonces me pareció como... Sí como bastante, como un buen referente, dije. Si, sí, si sí, ella hizo la traducción, seguramente es un buen referente. Y si sí, no me decepcionó, son 200 páginas eh, maravillosas en las que te va llevando de la mano. Y para la gente que le gusta la ciencia ficción creo que es una excelente oportunidad de leer algo no tan nuevo y, y muy este como de mis clásicos. Hoy, hoy yo hablaré de los clásicos de lectura no tan conocidos.
0: Muy bien, sí, no lo había escuchado mencionar pero suena interesante
2: sí, sí, tienen la oportunidad de verdad, les digo, la revisión fue creo que esa desde 2001 pero este pero salió desde el 83, entonces sí, es algo interesante Ya
0: yeah.
2: Y es escritora este, <ríe> es autora entonces es muy probable que también lo puedan usar para sus retos de lectura de este mes
0: <ríe> Muy bien Otro más para anotar para que alcancen el reto del año si es que no lo han terminado. Porque hay muchos que ya lo terminaron. Eh, ¿Qué les voy a recomendar? Yo eh, les voy a recomendar el libro que estoy leyendo. Eh, porque ya sé que va a ser bueno. No, porque es el tercero de una serie, de una trilogía, eh, que se llama eh, The Magicians o Los Magos. Eh, sí, la trilogía se compone de tres libros. Los Magos, El Bosque Mágico y La Tierra del Norte. El autor es Leb Grossman y tiene como esta visión un poquito más mmm, adulta de lo que podría ser una escuela de magia. Entonces, de hecho, el primer libro eh, se trata de que Quentin eh, descubre que, eh, al parecer, puede hacer magia y lo llevan a hacer un examen súper difícil para entrar a una escuela de, de magia. Logra entrar, pero... este todo, todo el libro bueno, no solo se desarrolla ahí, también tiene como una trama uh, alterna que tiene que ver con un mundo que se llama Fillory y que es algo así como mmm, digamos que es como Narnia, pero no es Narnia, pero todo a lo que hace referencia el libro es a niños que fueron de chicos y que se obsesionaron con el lugar y que ahora él quiere ir, pero este, lo padre de estos libros de los dos que he leído Y al tercero que ya comencé Es que está eh, Escrito pues desde el punto de vista De este personaje principal Que la verdad Es muy Está deprimido todo el tiempo Entonces a pesar de que le pasan cosas increíbles Nunca ve lo bueno en lo que le está pasando Y luego al final termina de, Les terminan pasando cosas malas eh, o, o dramáticas dentro de la historia entonces es como la manera más eh, burda de describirlo de sería como un Harry Potter para adultos este, que la verdad está muy 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 padre eh, de hecho no había leído el tercero porque lo estaba guardando para mm, últimamente cuando tengo eh, series de libros y sé, sé que se van a terminar guardo el último para después de mucho tiempo para hacer como que me duró más tiempo esa serie de libros entonces ya por fin llegué al tercero, decidí ya leerlo y la verdad es que se los recomiendo mucho si les gustan los libros, si les interesa un poco la fantasía pero no están tan 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 metidos en eso, es, entonces este libro a pesar de que... Eh, eh, a pesar de que habla de cosas de fantasía se enfoca más en, en lo complejo que es el ser humano y, y, y cómo se relaciona con los demás y digo, al final este tiene un elemento de magia pero creo que es nada más el, el conductor para una historia muy padre entonces, si les interesa si les gusta, si ya crecieron y les gustaba Harry Potter y ahora quieren leer algo un poco más eh, serio, les recomiendo mucho Los Magos hay una serie de sci-fi Pero la verdad es que no les recomiendo verla Porque, o sea, la pueden ver Pero es una versión goofy Como caricaturesca De lo que es este The Magicians Le quitaron toda la parte Seria y deprimente Y le hicieron algo Divertido Que no se parece nada a lo que escribió el autor Pero bueno, ese es otro tema <ríe> este, ¿Qué más nos vas a recomendar Hoy, Jerry?
1: Bueno, el tercer libro que tengo hoy para recomendarles eh, me, me lo sugirieron porque es de estos libros que a veces buscas que sean ligeros que ya cuando ya estás como también igual en los últimos libros del reto del año y que quieres algo como muy ligero de leer y que esté como entretenido eh, este me lo sugirieron por eso que se llama Maldito Karma de David Zaffier, un alemán y pues trata de una presentadora de televisión que se llama Kim Flange que sufre un accidente y pues termina reencarnando en una hormiga entonces todo este libro trata de esta lucha que ella tiene pues para pagar su karma y pues en algún momento poder reencarnar otra vez en un ser humano y es una novela pues muy divertida por todo lo que sucede por los diálogos que tiene este personaje también con, con Buda en, en la historia y pues todo esto que tiene que suceder, me acuerdo un poquito como de, de The Good Place, o sea que eh, de repente una muerte de, de, de en el azar te puede terminar llevando a un lugar que, que no esperabas Entonces te empiezas a cuestionar qué hiciste en tu vida, si fuiste bueno o malo y, y todo lo que estás pagando en este tema del karma De hecho estaba viendo que este libro tiene una segunda parte, se llama Más maldito karma Y pues lo recomendaron mucho, o sea, yo lo voy a empezar precisamente de estos libros que tengo pendientes ahorita en diciembre porque me lo recomendaron, porque aunque es como de 300 páginas, es muy, muy este ligero y muy divertido. Entonces la historia me, me llamó la atención y, y tiene muy, muy buenos comentarios este libro, pues de que es divertido y que es tipo comedia, tipo algo más más este, relax como para cerrar el año.
0: Sí suena divertido. <risa> ¿Qué más nos vas a recomendar hoy, este Kenny?
2: creo que yo voy a leer ese libro de Gerardo porque acabo de terminar de pues, sí acabo de acabo de terminar un libro que se llama Un Amor de Sara Mesa eh, es una experiencia extraña porque me gustó demasiado el libro eh, lo lees en una en una tarde en dos tal vez y si, si, si tu morbo por así decirlo no llega para tanto es un libro que me trajo como sentimientos tutti frutti porque no a pesar de ser tan ligero de leer eh, toca temas como eh, muy complicados eh, pareciera una historia común y corriente una chica que llega a un pueblo traductora y empieza a conocer a sus vecinos y al casero y descripciones muy básicas y de repente toda la historia te empieza a, a, a tornarse muy violenta y no puede salir o sea no puede salir de la, de la novela eh, está bastante fuerte o sea yo creo que sí necesitas como, como sentirte, como no estar en, en días muy depresivos eh, porque creo que todas, eh, todos hemos estado en relaciones a, abusivas en la que cuando las ves a distancia o, o volteas hacia atrás o alguien te las comenta dices, ¡ay, qué ridículo! Eh, ¿Cómo eras tan dependiente? ¿Cómo estabas tan envenenada? ¿Cómo tenías tanto miedo? Pero al final eh, eh, logra transmitirlo perfectamente. Eh, son menos de 200 páginas que te tienen al borde de la historia. Este, se los recomiendo. No tengo otras opciones menos intensas, pero este, este lo estaba, <risa> hoy, estaba pensando recomendar, lo estaba recomendar clásicos como de Treta o algo más así como El 8, que es el libro uno de los libros más leídos del mundo. Pero sí creo que, que no sería justa conmigo misma si no recomiendo el amor, porque lo, lo estuve un amor. Lo estuve recomendando a toda la gente que me pregunta así, de ¿cuál es tu libro favorito del año? Y así, de un amor. <risa> <O> es <sea, ¿sí risa> tu libro favorito del año? No, no, realmente creo que no. No, creo que mi libro favorito del año va a ser El Hijo del Héroe, Y digo va a ser porque todavía nos quedan algunos días, nos quedan todavía 11 días. Y puedo encontrar.
0: Todo, todo puede libro. cambiar.
2: Sí. Todo puede cambiar. Pero El Hijo del Héroe hasta ahora va en mi top.
0: Así
1: me pasó el año pasado, en los últimos días del reto. Estaba, me, fue cuando me encontré entre los rotos de Al Aire Ventura, que fue el que ganó en enero del año pasado. Sí, enero... No, enero del de este 2020. Año. <ríe> en el 2019, en los últimos días leí también en una tarde entre los rotos y Entonces, todavía no, no cerremos cuál fue nuestro libro favorito del año, todavía hay tiempo de, de que pasen mm. sorpresas
2: sí, y aparte estaba escuchando que, bueno leí en, en el Twitter de la autora que entre los rotos está siendo de nuevo top de, de ventas más vendido, pero ahora para jóvenes y no, sí. sí sí, tienen tiempo de leer, les digo les lleva menos de una tarde, ese libro está muy bien escrito digo, la historia está, está violenta pero pero lo vale no sufres no sufres de gratis
0: muy bien suena bien
2: ¿Tú, Juan
1: Carlos, ¿cuál es el, tu última recomendación que tienes?
0: sí, yo el último que les voy a recomendar es Death in Her Hands de Otessa Moshfek que es la autora de Mi Año de Descanso y Relajación este año publicó otro libro Que es totalmente diferente A lo que yo había leído de ella Interesante, raro eh, Se trata de esta señora De 70 años que sale a caminar Con su perro atrás de su casa Y se encuentra con una nota Que dice Que este el, así como, lo siento mucho, Magda está muerta, aquí yace su cuerpo no hay cuerpo ni nada, pero solo hay una nota extraña y se obsesiona con la nota y empieza a investigar en todo el pueblo quién puede ser el que mató a esta Magda y, y qué es lo que está ocultando la verdad es que se vuelve toda una aventura que no sabe si lo que está pasando es real o, o sí, o no, o no, no sé pero la manera en que lo narra y todo lo que le está pasando está muy padre, entonces es una novela más sencilla que a lo que les recomiendo normalmente pero está muy padre, si leyeron mi año de descanso y relajación seguramente esta también les va a gustar y listo esa es mi última recomendación
1: suena, suena muy bien, de hecho ahorita recordé que justo el año pasado también estaba terminando en diciembre mi año de descanso y relajación y tiene uno de los finales como más inesperados que, la, la novela te va llevando algo y, y el final te llevó como otro lugar distinto, pensando mucho tiempo, <risa> bajando del avión y fue así como de, ¿qué pasó? o sea, de, de ¿qué fue lo que pasó en este
2: día?
0: ya sé, fue mi libro favorito de ese año
2: sí, y... nos vamos con muchas recomendaciones
0: uy sí, como siempre ya no, no, no conviene tanto porque cuando los lees
2: Sí, de bueno, hecho, ya. ese es otro problema. Compro, Yo tengo así mil libros en mi Kindle que son como para cuando no tenga nada que leer, pero eso no pasa.
1: No, siempre hay. Siempre hay. Y esto, pues igual esto nos lleva al tema de, del podcast de hoy, de los retos de lectura. O sea, ya estuvimos ahorita contando como varios tips para, para poder ir avanzando, porque seguramente ahorita ya vamos muchos como en el cierre, ya estamos como en la última recta del reto de este año y yo creo que no importa si teníamos 10 libros, 4 30, 60, hay quien ha visto que lleva retos de 100 creo que la emoción ahorita está de, de ver que ya cerremos el año y digamos ok, ya hasta aquí llegamos y, y ahora sí a descansar un poquito de la lectura y empezar a, a anotar los libros que vamos a leer el año 30 ¿Ustedes
0: cómo, ¿Cómo van, van con el reto, retos? Jerry?
1: Yo, mal <ríe> mal, pero o algo, casi todos los años bueno, llevo dos años que he estado leyendo 60 libros al año y lo logro el último mes o sea, diciembre generalmente me tomo como dos semanas de descanso que realmente no pongo nada más a leer y lograba cumplir el reto leyendo un libro por día y entonces hacía audiolibro un libro, un libro ilustrado y wow,
0: libro me aventaba sus
1: y sí me aventaba como un libro por día entonces cuando llegó el primero de diciembre de este año, ahorita voy a 28 libros eh, voy como la tercera parte del libro del mes de exhalación, pero bueno, todos sabemos este año ha sido bien curioso, eh, también decidí como ya no estresarme, o sea, sé que ahorita voy en 28 libros, o sea, me faltan 32, eh, diciembre ya vamos a, quedan 10 días, entonces eh, yo como desde el primero de diciembre tenía dos opciones, o me volví a levantar como este reto de diario, saliendo del trabajo, estos días. Ponerme a leer un libro, ilustrado o y demás, o ya tomármelo con calma y disfrutar estos dos, tres libros que alcancé a terminar en estos días, porque me ha costado muchísimo concentrarme. O sea, creo que lo habíamos platicado en otro podcast, y la verdad, sí. tengo que trabajar y todo, y, y me cuesta mucho, mucho, mucho concentrarme. Entonces, o busco libros sencillos, o busco libros que me atrapen, eh, pero a veces el libro puede ser muy, muy bueno, pero mi mente está como en otra cosa y a veces nada más quiero estar viendo como algo muy, muy sencillo que no me haga pensar. Entonces, creo que a mí en lo personal se sí me pegó este año como en, en la concentración y, y no pude como ponerme un reto tan fuerte de no, sí, voy a acabar por esto. Y me, y me va a llevar a, a, a preguntarme el siguiente año, pues si me voy a volver a poner la misma meta de 60 o irme a la mitad y irlo disfrutando, y de todos modos creo que son muchísimos libros. Y tiene que ver con lo que dice Kenna o sea, al final lo que me gustaba de estos retos de ponerme muchos libros es que acabando el año me quedaba con la sensación de... Al menos le bajé un poquito a todos los que tenían en mi lista. De por leer. Que ahorita va como en ciento y tantos. Pero, pues, al menos sientes como que dices, pues, bueno, no me quedé con las ganas de muchos libros que tenía ahí pendientes en, en mucho tiempo. Ustedes, sí, y
0: además, como dices, 30 libros son muchos. O sea...
1: Sí, o sea, ya cuando los ves, o sea, sí, sí son bastantes porque inclusive antes de empezar con México Lector un par de años antes, estaba viendo yo mis retos y leía cuatro libros al año seis libros al año entonces ahorita ya fue agarrar un paso más, más constante pero aún así no no, no no me siento mal si no logro el reto este año porque creo que hubo muchas cosas alrededor y, y los que he leído me han gustado y creo que era así que terminé muchos de México Lector también creo que solo dos no leí, entonces
0: Ah, sí, que todo eso también pasaba, ¿no?
1: Sí, o sea, Voces de Chernobyl, que estaba medio cesado, uh, la canción de Aquiles, porque ese mes de Orgullo Lector me puse a leer este como tres de los otros nominados que tenía muchas ganas de leer, y la canción de Aquiles lo no fui dejando. Entonces, por ahí este, mi Kindle está como el de Kenai que tiene muchos libros de para cuando no tenga que leer, pero <risa> siempre es una sorpresa, y ahorita con los que ella recomendó, pues, seguramente ahorita en un rato más ya van a estar ahí también en mi fila de espera. <risa>
2: ¿Sabes qué pasa? Que, que yo creo que el tema de, del número a mí me pesa mucho. Yo debo ser, voy a ser muy muy sincera con ustedes, que sé que solamente unos cuantos miles de personas lo sabrán, <risa> pero nunca me pongo un reto por número. Me cuesta mucho trabajo. O sea, sé, o sea lo único que me digo al final, eh, al inicio del año y al final es tenía que leer los 12 libros de México Lector, sí o sí. O sea, eso sí era como inamovible. Y la ventaja que tengo con, con nuestro club de lectura es que como siempre salen muchas recomendaciones, como bien mencionas, en, en el mes de LGTB también hubo buenísimas recomendaciones, en, en todas, realmente en todas he leído por lo menos dos, eh, dos libros de los que están nominados y alguno que no quedó en los nominados eh, que salieron a, a votación en Twitter, pero que eh, mencionaron en las reuniones mensuales, normalmente siempre me leo tres libros, entonces si sí llego... Eh, sinceramente creo que este mes voy a contar los libros porque tampoco soy muy ordenada en Goodreads a pesar de que me considero muy muy ordenada en muchas cosas, como que la lectura si la cuento, me estreso <ríe> entonces procuro no hacerlo pero estoy consciente que he leído de dos a tres libros al mes, entonces mínimo 30 libros y leí este mes digo este mes, este año eh, para el siguiente wow, año wow.
0: 30 libros en un mes
2: Sí, eso sería como Gerardo, <risa> diciembre. <risa> no, en, en un año sí lo leí, eh, el siguiente, uno de mis propósitos, digo adelantándome un poco al, al cierre, uno de mis propósitos era eh, llevar bien mi Goodreads, el siguiente año sí quiero llevar un registro de qué leo y en cuánto tiempo más o menos y, y también compartir un poco porque lo cierto es que también si no fuera por México lector no tendría con quién comentar mis, mis lecturas. Y, este, y avances y así se han, se han formado un, unos grupos muy, muy agradables que también me han hecho leer más, porque con las recomendaciones es imposible o sea, es imposible que estés en una reunión, te recomienden un libro o inclusive te lo presten y que no lo leas, o sea es como sí o sí, o sea ya lo tengo aquí <risa> vamos a leerlo, o alguien más se dice vamos a leerlo juntos y es como bueno, está bien, ya tengo alguien con quien comentarlo, te obliga a cumplir el reto, pero sí, este año leí a 30 Pensando en que leí por lo menos tres eh, por mes, digo, no siempre grandes, este mes he leído puros cortitos, ese de Un Amor es muy chiquito, exhalación se me ha ido eh, ligero y empecé otro libro que me regalaron que sinceramente no me está gustando mucho, pero le estoy dando una oportunidad porque también tengo esa mala esa mala este, costumbre de terminar de leer lo que empiezo, Chernobyl como bien dice no me costó muchísimo, pero sí lo acabé, así es
0: esto. Y, y eso que dices, digo, al final No es autopromoción, pero sí O sea, leer con alguien O sea, acompañado con un grupo De personas, siempre te motiva Para leer más Entonces, ese es como el tip que yo dejaría únanse a un club de lectura, sea México lector sea cualquier otra cosa, si quieren leer un poquito más tal vez ya no para el cierre del año, pero para el siguiente año para lograr leer un poquito más y cumplir su reto de lectura, si sí, definitivamente o júntense con un amigo que sepan que también quiere leer un poquito más y busquen algún libro en común para que lo lean juntos no, no juntos juntos, sino para que lo comenten y sí, al mismo y se...
2: tiempo como los maratones uh -huh. en Netflix y, uh -huh. y tú, este, Juan Carlos, ¿cumpliste o no cumpliste tu reto
0: de lectura? Pues sí, yo he estado leyendo demasiado desde que empecé con México Lector, o sea, ya estaba leyendo yo como 20 libros al año, y, y trato, y esa también es recomendación para sus retos de lectura, Trato de ponerme, y voy a decir, un, no un reto muy alto, pero no un reto muy alto para mí en estos momentos, porque estoy leyendo demasiado. Entonces, por ejemplo, el año pasado me puse como reto 40, pero terminé leyendo el doble. En, en este año me puse como reto 50 y probablemente voy a terminar leyendo el doble. Pero es como para, ok, o sea, ya sé más o menos cuánto leo, no no este, presionarme a mí mismo y ya a cierto punto llego al reto y es así como de, ah, ya lo que lea es nada más. Ni siquiera es, ni, ni siquiera es como que sea que tienes que forzar a cumplir el reto, pero es como, ah, es un número que es bonito ver ahí y que dices, ah, llegué a mi reto que me había propuesto, ya todo lo demás está bien y es como extra. Entonces yo así llevo ya varios meses así como de, ah, esto ya es extra nada más, no tengo prisa en, en terminar más libros, Claro,
2: algo que a mí me ha funcionado mucho, perdón, rápidamente, este es antes de México lector, lo que yo hacía era una lista al iniciar el año, o sea decir, voy a leer estos libros, hay algunas que publican en redes sociales muchas, muchas casos de lectura en grupos, inclusive personas random, así como una lista completa de leer una novela histórica, leer así, y entonces desde el inicio de año yo hacía mi lista y ya decía más o menos que iba a leer. Creo que me funcionó muchos años, el único problema que le veo a eso es que pues obviamente salen nuevos libros, nuevas recomendaciones y te las pierdes porque si eres así como super obsesiva como yo, de no, ya dije y ahora lo leo, entonces pierdes cosas. Pero si lo necesitas, pues es genial seguir una lista, es decir, desde el inicio de año tengo ya 12 libros seleccionados, prestados, de la biblioteca, comprados, este, descargados en mi Kindle y pues ya me obligo a leer esos. Digo, pues, suena fuerte obligar, pero...
0: De... Sí, está padre. Mi, mi único problema con esas listas es que son así como muy... Eh, un libro de un autor de tu país, un clásico, un no sé qué, y siento que eso desanima un poco a la gente porque no todos quieren leer clásicos, no todos quieren leer gente... Eh, de otro país, lo que sea entonces armen su propia lista, creo que es muy fácil de armar, de decir ay este mes quiero leer esto, este mes quiero leer el otro, pero agarren temas que les interesen, o sea eh, esa es mi recomendación, no agarren la lista de que alguien pone en internet si les funciona, úsenlo pero para ustedes, o sea como que customícenla para lo que a ustedes les gusta leer y yo creo que va a ser más fácil cumplir el reto si te pones un reto con cosas que te interesa leer Jerry, ¿qué otro tip nos vas a dar hoy?
1: Um, el otro tip, fíjate que creo que lo comenté como a principios del año, que quería poner como una metodología de ir turnando los libros. O sea, como leer el libro del mes de México Lector, después leer un libro que tenía pendiente, y el siguiente un libro completamente nuevo que no me esperara. Entonces yo esperaba que con esa, con esa técnica... <risa> iba a poder irme manteniéndome motivado porque era, ah, pues la motivación de acabar el libro del mes luego, ah, pues uno que tengo por ahí de los pendientes para para irles avanzando esta lista que son como, yo creo que tengo como 30 y luego la otra de, bueno, un libro completamente nuevo porque siempre pasa que se te atraviesa un libro que, que ni te esperabas y que sí. te gusta y que lo acabas rapidísimo porque te encantó y te te este uh, refresh que necesitas de, ah, otra vez me vuelvo a enamorar de estar leyendo esto entonces, este, o sea, fue como mi técnica que yo quería empezar al inicio del año. No sé si la cumplí porque todo mezclaba y de repente tengo muchísimos libros ya empezados y, y grandes y que, y que me interesan y que sé que los tengo que empezar como a retomar, pero ahorita en recomendaciones de Kena ya estoy así como pensando de mm, puedo empezar otro libro hoy y <risa> sigo con el del mes. Y, entonces, este, tal vez esta técnica no sé si les funcione. Pero otra cosa que sí me sirvió mucho eh, fue también el tema de... Bueno, o sea, muy muy en lo personal por todo lo, lo, lo del tema de los envíos y demás. Este año solo compré un libro en físico. Y era porque sí tenía muchos temas de leerlo de editorial que no, no publica en digital. Pero todos los demás los tengo en el Kindle. Entonces, como que de cierta manera, pues, he gastado menos. Y también como que me controlo y digo, bueno, los tengo ahí como en la mira y sé que sé que los tengo ahí y no estoy aumentando la pila de libros físicos que, que ya vengo cargando. De hecho, traigo mucho remordimiento porque tengo ahí libros que me han regalado de Navidades pasadas, que justamente estoy viendo ahorita frente de mí en el arbolito, que <risa> los tengo como cariño y los tengo a precio, pero no los he podido leer. Están desde el año 2000, Navidad del 2018, Navidad del 2019. Mm -hmm. Y afortunadamente este año no tengo libros físicos de regalo, así que pues puedo ir como bajándole y esperar yo creo que el siguiente propósito también del año es como, hay que leer esos libros que tenemos ahí pendientes, porque pues por algo están ahí, pues hay que darles como su espacio y los avanzar
0: claro, y bueno y, y ya este si quieren, terminando recomendemos algunas novelas cortas más que yo sé que no las teníamos preparado, pero si saben algunas, para que este para que puedan adelantar su reto Yo por ahí, hay dos series de libros eh, Que no los leí ahorita al final de año Pero las iba intercalando así que entre, entre mi reto normal Que eran, uno, los de Waywire Children Que era de esta escuela de niños que han encontrado diferentes puertas Algunos de tipo de Alicia del país de las maravillas Otros como de terror, este, otros como de Narnia Y eh, cada libro son... 120, 150 a lo mucho, 200 páginas entonces son libros que se leen muy rápidos otros son la serie de Murderbot que también ya la recomendé en, en, en el podcast pero también son novelas de 120, 150 páginas acerca de este cyborg que, que, que hackeó su propio sistema y ya es consciente entonces ya no tiene que seguir las órdenes que le dan y prefiere este, ver series que estar trabajando con humanos entonces, hay cinco libros en la serie que se leen súper rápido. Los pueden aprovechar para a, a alcanzar su reto de lectura. ¿Qué más quieren recomendar ustedes?
1: Fíjate que también luego los, los clásicos. Hay clásicos muy pequeños y que, y que si por ahí tienen pendientes, pues también pueden leer. O sea, hay de... No sé, bueno, que de las grandes lecturas que tenemos son libros promedio de que 150 páginas, como Un Mundo Feliz o, o Frankenstein, que también no son tan grandes y que, y que te atrapan y que pues también ya puedes tener, si no le has leído esa palomita de ya leí este clásico, también no pueden ser buenas recomendaciones. Y también que, que le den una mirada a estos libros o los efectos de las editoriales independientes. Hay muchísimos muy, muy buenos y generalmente no son libros también tan grandes, y son novelas cortas o cuentos que pueden ser muy interesantes, que pueden ser primeras novelas de autores y que les pueden dejar algo muy, muy padre para estos hechos y que, y que puedan como avanzar. O sea, estos, esas novelas generalmente no, no decepcionan. Vean las recomendaciones o pueden preguntarnos en México Lector, este, porque varias las hemos estado nominando, las conocemos y les podemos decir este si, si se las recomendamos también como para que, para que puedan completar su reto lector. -lector. ¿Qué, ¿Qué, no. ¿Qué nos recomendarías
2: también? Yo les recomendaría eh, lo que les decía hace un momento: o sea, no sean como yo, si un libro no les gusta de verdad, vos no les busquen otro. Porque al final, si te faltan de leer, no sé, si tu reto eran 12 libros uno por mes y encontraste uno que no te gustó y te vas a estar deteniendo para leer otros, eso es, es horrible. Porque al final podrías leer 11 y probablemente ese 12 a la mitad o encontrar otro genial que lo sustituya. Entonces, si hay algo que no les guste, no lo lean de verdad. La vida es muy corta para malos libros. <ríe> y habrá alguien a quien le guste, ¿eh? A mí me pasó, soy súper fan de una autora chilena, muy famosa, que no a todos los lectores exigentes les gusta, pero el libro de este año, digo, no quiero no quiero ser grosera, pero el libro de este año no me gustó. Y me pasó que, que yo, yo, bueno, salió en octubre y hubo un lector que me escribió, o sea, escribí yo en mis redes sociales de, ay, este, muero de ganas de tener este libro, pero no lo voy a comprar porque justo había comprado ya muchos ese mes, y me dijo ¿sabes qué? yo lo tengo, está horrible, te lo regalo <risa> y yo así fue como <risa> digo, yo lo leí completo porque al final también eran pocas páginas eh, pero no, no, no me gustó no sé lo que nos tiene acostumbrados, pero al final eh, yo creo que si lo hubiera dejado ahorita ya tendría un libro extra a mi, a mi reto de lectura que me hubiera gustado más entonces creo que se vale, se vale soltar lo que no te gusta y no te hace bien porque aparte no todos los libros son para todos
1: no, y, y fíjate que eso de aventarte si te das cuenta como en las primeras 50 páginas que no es para ti el libro, pues mejor sigues con otro, porque eso de aventarte un libro ahí que te va a llevar 8 horas o 12 horas terminarlo y, y sabes que no te, están cantando, pues te está encantando te está quitando el, el tiempo para que leas otro libro que sí te va a gustar y te tener que leer en ese momento
2: Claro, y aparte entre más lo disfrutes, más libros lees, que es lo que también te pasa con autores. Si ya tienes un autor que te gusta, por ejemplo, ahora que yo encontré este de Sara Mesa y que dicen que no es uno de sus mejores, quiero leer todo lo que he escrito, ¿no? O inclusive también me pasó con, con Carla Suárez, con la del Hijo del Héroe, cuando dijo así como, bueno, pero tiene, tiene otras novelas top, es como quiero leer más de ella, entonces también ayuda, o lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? De tener trilogías o sets de libros del mismo tipo, que ya sabes que te va a encantar, eso te ayuda mucho a leer mucho más rápido y más acerca de lo mismo.
1: Sí, de hecho, hablando de este tipo de libros de trilogías, este año fue una sorpresa, los libros de Oscar de Muriel, que yo creo que varios teníamos ahí como en curiosidad, el tema de Muerte en San Jerónimo, que está bien bonita la portada, el tema era como interesante, y ahora que nos tocó leerlo, este, ay no fue el nombre, pero lo <risa> que leímos hace dos meses, eh, fue una sorpresa muy, muy grata Porque fue un libro bien interesante Que fluía este, y que, La que. del La soneta del diablo, de, del diablo que, que realmente sí te dejaba esta sensación de decir Oye, pues quiero leer todo lo que ha escrito Oscar de Muriel Porque sí está bien padre Y, y me emociona Y, y ni mm. me acordaba de que se sentía leer ese tipo de libros Que son emocionantes Y que los vas descubriendo ahí quienes se el asesino Fue muy, muy padre Entonces, sí, también es una invitación a que descubran estos libros nuevos y tú, Juan Carlos, ¿qué tip tienes para.?
0: ¿Más recomendaciones? Ah, no sé. <risa> no, ¿para, qué, para, para que
1: cumplan su reto.
2: <risa> Oigan, hablando de trilogías, digo, antes de, de en lo que Juan Carlos prepara su tip. Eh, hace poco, en los comunicados de México Lector, encontré a un escritor que se llama Juan Gómez Jurado, que también escribe bueno escribe sagas eh, policíacas. Eh, me recuerdo mucho a, a la saga que leímos. Este, él escribe sus novelas, esta se llama Rey Blanco, La Nueva, y lo descubrí porque nos mandaron un... el día de su cumpleaños mandó un, un video diciéndote que compraras el libro que quisieras no los suyos nada más, el libro que quisieras para ayudar a los editoriales pero me, eh, me encantaría leerlo, no lo metí en las recomendaciones porque obviamente no he leído nada de él, pero eh, la mayoría de reseñas que leí acerca de sus libros hablan acerca de que los devoras y, y te enganchas rapidísimo con las historias, que tus personajes son así buenísimos, con muchos, muy dinámicos y bueno, no era fan yo de las historias policíacas hasta que leí con ustedes este, la del diablo <ríe> la sonata del diablo <ríe> entonces, este, sí se me está antojando leer algo de, de él eh, tiene reina roja, loba negra este, pero bueno, ya, ya lo dejaremos para otro momento cuando lo haya leído que les cuente qué tal pero sí, si quieren engancharse
0: con una trilogía, a lo mejor eso les ayuda. Claro. Ay, pues, eh, ¿qué, ¿qué más les voy a recomendar yo? Que, que el siguiente año se pongan un reto con el que se sientan cómodos. este Al final, leer es un hobby para muchos de nosotros, entonces creo que también el presionarse en para alcanzar un número no está bien. este Yo creo que he metido como unos cuantos libros que me han, van a servir para el trabajo, pero te los... 90 que les he dicho que he leído, dos han sido este, como cosas que digamos que me van a servir para este, a lo que yo me dedico pero el resto han sido simplemente entretenimiento, que, para, que eso es para mí el, este, el, el leer, entonces es o, o ver una serie o leer un libro, pero a veces prefiero leer un libro a ver una serie, a veces hago las dos no hagan eso, eso es es algo, algo, algo que hago yo, pero que no recomiendo pero que funciona a veces estoy viendo una serie y leyendo un libro al mismo tiempo obviamente mi atención está dividida pero lo hago este, es, es como de esas recomendaciones de no lo hagan en casa este, eh, creo que es mejor hacer una o la otra, entonces lean lo que, lo que les llame la atención como estábamos diciendo, si ya tienen un autor que, autor que les gusta, si tienen un tema que les parece más interesante Júntense con personas a, a leer este, lo que decíamos, y, si deciden con este, un amigo leer en paralelo y después comentar el libro, eso siempre hace más fácil eh, lograr avanzar en un libro, porque te motivas, porque lo quieres comentar con alguien, porque además pasa así como, dice que nada, yo antes del Club de Lectura, antes de México Lector, yo no tenía con quién comentar todos los libros que leía. Y ahora este, pues, eh, hay, este, hay de todos los gustos, entonces hay personas que he encontrado que les gustan los libros de ciencia ficción, de fantasía, y puedo hablar con ellos de eso, algo que no pasaba antes, y eso te motiva a leer más libros para poder comentarlos con ellos y también podérselos recomendar. Entonces, ¿se pueden acercar a México Lector? Eso... Tal vez ya estamos muy cerca del cierre de año, pero para el siguiente eso yo sé que les va a motivar para leer un poquito más, yo creo que a todos nos ha pasado algo muy parecido, entonces esas son unas cuantas de recomendaciones más que les, quería, que les quería dejar.
2: Bueno y adicional yo también me gustaría decirles, yo sé que ahora no estamos saliendo porque normalmente cuando sales curiosamente tienes más tiempo, porque entre los viajes o, o los tiempos sí, sí. muertos esperando al médico o lo que sea, Tienes tiempo de leer los trayectos si es que no, no conduces. Bueno, si conduces a lo mejor un audiolibro, quería crearlo. Sí, sí. Pero pero tengan libros a la mano, el libro que quieras leer, tenlo en la mano. Porque a veces, no sé, a mí me ha pasado, bueno, una vez me pasó que se rompió mi, bueno, se descompuso mi lavadora y justo yo tenía ahí mi libro. Entonces, se, se descompuso en el sentido que no, no detectaba el sensor de cierre, entonces tenía que estar ahí recargada y por fortuna traía mi libro conmigo, porque entonces me quedé recargada y me puse a leer. O sea, pareciera que estás en tu casa y que... Pero probablemente tienes una oportunidad. O se te cierra una puerta y ya no puedes salir. Pues, lees. Una chica del edificio se quedó atrapada. Tenemos este... Es un ascensor, pero con todo y auto. Se quedó atrapada en el ascensor. Y se tardaron como una hora en, en lograrla sacar. Y yo le decía, pero ¿cómo no podías traer un libro? O sea, en todo tu auto no traías un libro como para avanzar Entonces, lo mismo pasa aquí, a lo mejor... En lo que esperas el súper, en lo que estás este, esperando para bañarte, lo que sea. O sea, si vives con más personas y ya se tardó bañándose, pues a lo mejor le avanzas en la lectura. Y reducir tiempos de tele y de internet. O sea, decir, bueno, me voy a dar, si, si ya tenemos solamente estos últimos 10 días, me voy a dar dos horas diarias y respetarlo. ponte tu horario y voy a leer de 8 de la mañana a 10. Digo, el tema es divertirse, pero si al final lo que quieres es cumplirlo, porque eso te va a dar una satisfacción enorme. De verdad, resérvate un tiempo de lectura
0: totalmente de acuerdo muy bien Jerry, ¿tú quieres eh, mencionar algo más o, eh... no
1: ya de, bueno del tema de retos de, de lectura creo que pues creo que debemos estar contentos con lo que hayamos logrado si uh -huh. no tenemos una meta pensar como como ahorita qué es lo que vamos a proponer en el siguiente año y pues más que nada me gustaría como agradecer a todos los que nos han estado siguiendo y escuchando este año en el podcast de México Lector porque ha sido un año interesante ha sido un año que, que seguimos aquí con recomendaciones, seguimos con nuevos autores nuevos libros y pues agradecerles por eso porque nos han estado siguiendo y que esperamos que el próximo año pues podamos tener más sorpresas y nuevos libros que descubrir y nuevas recomendaciones también
0: Así es, muy bien, pues entonces eh, cerramos, que muchas gracias por acompañarnos en el podcast
2: No, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a la Comunidad de México Lector en General por como dice Jerry, estos meses este, el acompañamiento ha sido maravilloso en redes sociales este, y pues casi por todos los medios posibles se hacen presentes eh, pues obviamente lo importante es leer como bien dice el eslogan muchas gracias
0: y ya saben este, com coméntenos por Twitter, Instagram qué les ha parecido el podcast si tienen más tips de, de qué hacer para lograr su reto de lectura o si nos quieren contar si lograron su reto de lectura de este año
2: sí, inclusive me, me, se me, me surge la idea tal vez lo que más adelante pero que el siguiente año demos un premio de reto de lectura
0: no porque va a ganar Paco
2: ah, okay. bueno, tenemos que montar las bases Número uno, que no sea ningún libro de
0: México lector. Recomendación. No, sí, seguramente.
1: Y podemos, podemos organizar algo interesante para el siguiente año, con los que cumplan sus retos, entonces, tener pendientes si algo se nos
0: puede ocurrir. Y bueno, gracias por escucharnos, nos eh, escuchamos la próxima.
1: Muchas gracias y nos, nos vemos el siguiente año.
2: Hasta el siguiente año. Bye. Bye.